0: Jonas, Lawrence. ich habe eine ähm, Killerfrage für dich jetzt gleich zu Beginn. Wir müssen ja, mit, okay. was ja auch hier mit, mit, äh, ne, mit, mit hier gleich mit so einem Wumms reinstarten, ja, ja, ähm, der dich umhaut. Ähm, Jonas, nenn mir mal bitte, oder kannst du, kannst du, ähm, <lacht> ich weiß, es ist nicht dein Gebiet, aber ähm, und ich will dich auch nicht bloßstellen, aber kannst du, mir, kannst du mir Lieder von Whitney Houston nennen? Lieder von Whitney Song, Houston. Songtitel. Laurenz! bitte. <lacht> ja, meine, aber ähm, Lieder von Whitney Houston. Irgendwas, was dir einfällt. Oder wenn du, wenn du eine Melodie hast oder irgendwie so ein oder so ein irgendwas, was dir zum Kopf in den Kopf kommt, wenn du den Namen Whitney Houston hörst. Ja. Nehmen wir ja, mal den ja. Songtitel raus.
1: Etwas, was mir, was mir in, den, in den Kopf kommt, wenn ich wenn ich Whitney Houston höre, äh, ein Lied. Nee, 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 warte, das ist nicht von ihr. <lacht> <lacht> es geht schon los, es geht schon los. Ähm ich ich kann es nicht nachmachen, ich kann es nicht nachsingen und ich weiß nicht, wie es heißt.
0: Es wäre auch für ewig im Internet, das wäre auch nicht so ja, gut. Ja, das wäre, glaube ich, auch nicht ganz so gut.
1: <lacht> Ich kenne ihre Lieder, Laurens, wenn mir eins Vorspielt, dann weiß, kann ich auch ihre Stimme erkennen und ja. so, aber ich kenne die Titel nicht, okay. es tut mir leid.
0: Alles gut, ich wollte die auch nicht bloß. ich dachte, vielleicht fällt ihr ja eins ein, I Wanna Dance with, with Somebody ist zum Beispiel ein sehr, sehr Stimmt. bekanntes, natürlich, ähm, How Will I Know oder ähm, I'll Always Love You oder I Will Always Love You, bin ich mir jetzt gar nicht sicher, ähm, Genau, aber ähm, das sind nur ein paar ihrer äh, bekannten Lieder. Und Whitney Houston war ja eine, eine riesige ähm, Pop-Ikone. Auf jeden Fall. Ähm, in, Im letzten Jahrtausend. Und ähm, genau, äh, Whitney Houston, über, über sie wurde ein äh, Film auch äh, gedreht. Und äh, dieser Film, der ist äh, Ende Dezember gestartet und den habe ich mir jetzt angeschaut. Und deswegen äh, wird es heute auch Thema sein in dieser Podcast-Folge. Ja. Ähm, deswegen habe ich jetzt mal gerade versucht, das Thema irgendwie so einzuleiten, aber das, äh... Es <lacht> tut mir leid, ich habe es nicht gut aufgenommen. <lacht> Alles gut, und naja, egal. Ähm, und damit herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Kino im Ohr.
1: Ja, herzlich willkommen auf jeden Fall zu unserer zweiten 41. Folge. 41. Folge, genau, und unserer zweiten Folge in diesem Jahr. Ach so, ja, <lacht>
0: <Yeah. lacht> zweiten Folge insgesamt. <lacht> das wäre, Nein, Nein das wäre ein bisschen merkwürdig, genau. Äh, richtig, die zweite Folge in diesem Jahr. Ähm, und es ist schon ein bisschen mehr äh, in den Kinos los. Ja, also ja. ein paar Filme sind jetzt auch schon gestartet von den 2023er Neuheiten. Ähm, ursprünglich hatte ich auch vor, heute einen Film noch zu sehen, in, der relativ neu ist, wir gemeinsam. Ja. Ähm, genau. Und zwar Babylon. Das hat allerdings aus äh, terminlichen Gründen nicht gepasst, deswegen werde ich das dann ähm, ja wahrscheinlich so in den nächsten Tagen nachholen. Und äh, das wird ein Thema in der nächsten Podcast-Folge sein. Das heißt, da könnt ihr euch schon mal drauf freuen. Und äh, ich habe auch noch vor, den Film The Sun zu sehen.
1: The Sun, das sagt mir so gar nichts gerade.
0: Das sagt dir so gar nichts, das wundert mich sehr. Weil <lacht> den habe ich dir schon, glaube ich, viermal vorgestellt ich oder jetzt? so. Äh, und wir haben auch schon zweimal den Trailer im äh, Kino gesehen. Ähm, aber, <lacht> <The Sun. lacht> aber ja. Ähm, das ist eine Geschichte Ach, mit. Ach,
1: Sun. Ja. Ich dachte an Sonne. Ach so, Ich dachte nee. an. Nein, das Gut, <lacht> hört, hört sich
0: sehr ähnlich an. Stimmt, fällt mir jetzt erst gerade auf. Richtig. Ja, sun, sun und sun. sun.
1: das wird gleich ausgesprochen. Sun, Sun. Der einzige Unterschied ist, richtig. dass es O und dass eine U ist. Nein, aber klar, das Sun, also der Sohn, ja, ich weiß, was du meinst. Das ist ja
0: verrückt, aber das ist ja völlig recht. ist ja der Wahnsinn, ja. <lacht> ist mir noch gar nicht aufgefallen, aber jetzt, wo man so drüber nachdenkt, stimmt. Eigentlich das gleiche Wort. Naja, egal. Ja. Ähm. Jedenfalls, genau, über den äh, werde ich reden, der, der Film mit Hugh Jackman und äh, der sich ja so ein bisschen mit so einer Vater-Sohn-Beziehung auseinandersetzt, äh, von dem Regisseur, äh, der auch letztes Jahr, äh, oder nicht nee, vor, vorletztes Jahr oder vorvorletztes Jahr, jedenfalls schon vor Weiß gar nicht allzu also genau. langer Zeit, äh, The Father auch äh, gemacht hat, den ich ja auch großartig. Ja, den fand. hattest du groß gelobt. Ich glaube, du hast auch im Podcast drüber gesprochen. Genau, hat, da hatten wir auch schon den Podcast. Ähm, ja, genau, also da werde ich auf jeden Fall ähm, dann auch drüber reden, wenn der dann erschienen ist. Um so mal schon, schon mal so einen kleinen Ausblick zu geben, was euch dann die nächsten Wochen erwartet. Ja. Ähm, aber wir wollen heute auch ähm, natürlich über die Dinge sehen, wie, die wir so zuletzt gesehen haben. Starten aber natürlich erstmal mit den News.
1: Ganz genau. Wir haben ein paar News wieder dazugekriegt. Uh, und zwar ist ein neuer Trailer, wenn ich mich nicht verzählt habe, der dritte Nee, zweite. Der zweite yes? erst? Ah, okay, dann waren die anderen so kleine Teaser mhm. und so weiter. Um, ja, der zweite Trailer für uh, Ant-Man and the Wasp Quantum Mania den dritten Ant-Man-Teil, uh, ist herausgekommen. Ja, ähnliches Kaliber, würde ich sagen, wie der vorherige Trailer. Uh, ich bin immer noch ein wenig skeptisch, ausgerechnet Kang und Ant-Man uh, zusammenzubringen, so von dem Level, wo die beiden sind, so von dem Superhelden-Level und dem Bösewichts-Level. Äh, aber der Trailer sieht gut aus, genauso wie der vorherige. Und langsam wärme ich mich dem Ganzen sozusagen auf. Also doch, langsam bin ich so, das, das sieht doch eigentlich ganz interessant aus.
0: Mein Problem ist tatsächlich, ich habe genau das gleiche Problem wie damals auch schon mit äh äh, Multiverse of Madness ja. mit Doctor Strange 2, weil ähm, und das ist mir vor allen Dingen bei diesem Trailer aufgefallen, ähm, der, der spoilert so viel. Das stimmt Dieser allerdings. Trailer spoilert einfach alles, weil, ähm, klar, ne, wir, wir werden in, in die Quantum-Welt gezogen ähm, und in dieser quantum -Welt treffen wir irgendwie auf Kang ähm, und, aber der Trailer verrät dann ja auch alles. Der Trailer sagt, dass ähm, Ant-Man mit Kang einen Pakt eingeht ähm, das kann ihn aber, Lars, ähm, Laurons,
1: Laurons, willst du jetzt alles aufzählen? Die nein, Leute, die ich, es mein, nicht gesehen haben... Okay,
0: ja gut, also dann an dieser Stelle eine spoiler -Barnung. Okay, ja ähm, genau, dann kannst du es, glaube ich, machen. Für, für <lacht> den Trailer, habe <lacht> ich mir gut, der, der läuft sowieso vor einigen Filmen, wenn man jetzt halt in, ins Kino geht. Also ich finde, das ist halt einfach unverantwortlich, sowas alles schon im Trailer zu zeigen. Ich finde es ja. auch schade, weil wenn mir ja auch alles schon genommen. Und, ähm... Genau, also es ist, jetzt kommen eben die Spoiler, ähm, es, ist, es ist eben so, dass, ähm, dass Ant-Man mit Kang offensichtlich einen Pakt, äh, Pakt eingeht ähm, und äh, Kang ihn allerdings verrät, das erfährt man auch schon im Trailer ähm, und äh, es dann am Ende tatsächlich auch so ist, dass ähm, äh, Ant-Man sagt, ähm, wir, wir, wir brauchen irgendwie, irgendwas sagt er doch von wegen, ähm, äh, ich muss nicht gewinnen, wir müssen nur beide verlieren oder so. Ja, ne? irgendwie sowas genau. Was ja stimmt. auch schon wieder komplett das Ende verrät. Ja. Also und wir sehen halt, wie, wie sie am Ende kämpfen ähm, und wie Ant-Man ja ähm, irgendwie ja seine, seine Maske da verliert und dann, äh, dann ja vor ihm steht und äh, mit den Fäusten da ist so ein bisschen wie, wie Captain America. Es wird alles gezeigt. Das fand ich einfach einfach. Ja, das nimmt ja alles vom Film weg. Also, ähm, das finde ich schade. Und das, das erinnert mich sehr stark an, an Doctor Strange 2. Mm, das stimmt schon. Ähm, und da war ich ja noch so, ah, okay, da kann, da, das kann noch was werden, Doctor ja, vielleicht Strange. vielleicht zaubern
1: sie ja noch mehr aus dem Hut. Genau, so. aber am Ende war es ja gar nicht nee, mehr.
0: Nee, haben sie ja nicht gemacht. Und äh, diese Befürchtung habe ich bei, ähm, bei, bei Ant-Man 3 jetzt auch. Wie gesagt, für mich ist das Einzige, was noch im MCU aktuell Lichtblick ähm, irgendwie gibt Guardians 3. Ja. Und der Rest, mal gucken.
1: Ich habe gerade erst vor kurzem äh, ein weiteres Bild von Guardians 3 ja. gesehen. Äh, von hier ähm, Adam Warlock. Ja, genau. Einmal so genau. wirklich. In äh, seiner neuen Rüstung. Genau, in seiner ganzen Rüstung mit Cape ja. und allem. Ja, ja. Sah sehr gut aus, auf jeden Fall. Also ja, Guardians ist echt so. Das, das Licht am Horizont. Nee, machen wir lieber mit äh, etwas, etwas weiter, was ich auf jeden Fall überzeugender finde, als bisher die ganze Aufmachung von Ant-Man. Und zwar The Mandalorian. Denn am 1. März kommt schon wieder die äh, dritte Staffel von The Mandalorian raus, der Star Wars Serie. Und wir haben jetzt vor ein paar Tagen den ersten Trailer zu der dritten Staffel bekommen. Und also, Laurens, wir waren beide sehr überzeugt. Äh, Habe ich so in Erinnerung, als wir das äh, erste Mal darüber geredet haben. Die Bilder sehen wirklich, wirklich großartig aus. Und es scheint sich auch in eine interessante Storyline, äh, Story-Richtung weiterzuentwickeln, mit äh, ja, Mandalore als Planeten und dem Mandalorianer, wie er so sich so ein bisschen so zum Anführer entwickelt und, und, und ja, für, für die anderen Mandalorianer einsteht, die in der Galaxis verstreut sind. Könnte ganz interessant werden, vielleicht so ein bisschen mit einem größeren, größeren Blick als diese Quests, die es jetzt in den ersten beiden Staffeln eher so größtenteils gab. Ich bin gespannt, auf jeden Fall.
0: Das bin ich auf jeden Fall auch. Ähm, und äh, ja, ich fand auch, dass vor allen Dingen, dass man halt Mandalore gesehen hat. Ne, das war echt so mein, mein Highlight aus diesem Trailer. Ja, genau. Ähm, dann gab es natürlich auch die Golden Globe Awards, die verliehen wurden. Ja. Ähm, das ist ja so ein bisschen auch immer teilweise so das, das, das äh, ja, so ein Spiegel schon mal auf die Oscars. Ne? Also klar, da gibt es mal echt teilweise auch Unterschiede, aber man kann schon mal so einen ersten Blick sehen, okay, das sind so die Filme, die sind, die haben auf jeden Fall Award-Appeal. Ja. Ähm, und das kann eben gut sein, dass das dann auch am Ende die Filme oder die ähm, Darsteller sind, die dann auch tatsächlich Oscar-Gewinne einheimsen können. Ähm, und ja, welche Filme haben so ein bisschen äh, oder welche Filme sind denn so. Äh, ja stärker quasi bei den, bei den Golden Globes vertreten gewesen.
1: Ähm, einer auf jeden Fall, den wir später noch ein klein wenig beleuchten werden. Äh, und zum Beispiel auch äh, The Fablemans. Genau. Hast du den gesehen, Laurens? Äh, nein, ich habe ihn tatsächlich nee, nicht gesehen.
0: Kann ich auch noch gar nicht sehen. Der ist nämlich auch noch gar nicht draußen. Ach, der ist
1: noch gar nicht offiziell draußen. Genau, Den, okay. ähm,
0: gibt, also den der, der startet im äh, Ende Januar oder, oder irgendwann im Februar oder so. Also, es ist noch durchaus ein bisschen hin, bis ja, der startet. Okay. Ähm, das ist der neue Film von Steven Spielberg. Ganz Und ich genau. ich meine, über den Film habe ich auch schon mal im Podcast geredet. In, äh, ja, ich bin mir sogar der, sehr sicher. Der
1: Titel sagt mir auch irgendwie was, so aus äh, den Tiefen meines äh, Langzeitgedächtnisses. Äh, genau,
0: richtig. Es geht, ähm, nämlich um, ähm, äh, um, um Steven Spielbergs äh, Geschichte quasi. Also um ah. seine um seine Vergangenheit, um seine Jugend, um seine Kindheit und wie er eben den Weg zum Film äh, gefunden hat. Und es ist quasi ein, ein Film über das machen. Und ja. ähm, der, der Trailer sah sehr, sehr schön aus. Ähm, und grundsätzlich, die Geschichte spricht mich auf jeden Fall auch sehr an. Und ich bin wirklich sehr gespannt. Und wenn man da noch hört, dass, dass der Film eben auch ähm, ja, sehr gut gemacht sein soll. Und das äh, implizieren ja diese ähm, Preise.
1: Ja, er hat äh, den Preis für den besten Film in der Kategorie äh, Drama. Und Steven Spielberg hat auch äh, den Golden Globe für die beste Regie in diesem Film bekommen. Also, das, das zeigt schon mal, dass er offenbar sehr gut gelungen ist auf jeden Fall und gut angekommen ist.
0: Ganz genau, richtig. Und äh, ich freue mich sehr ähm mir den anzuschauen. Auf den freue ich mich auch richtig mal wieder. Also ich glaube, das könnte echt eine äh, ne tolle Kinoerfahrung wieder werden.
1: Ja, das, das glaube ich auch. Das, das könnte gut hinhauen. Äh, ja, der Film, den ich gerade eben so ein bisschen angeteasert hatte, auf den wir später noch ein wenig eingehen, ist äh, The Banshees of Initiarin. Und der hat gleich drei Golden Globes gekriegt. Und zwar ist das der beste Film, äh, Film in der Kategorie äh, Komödie oder Musical. Außerdem hat ähm, Colin Farrell äh, den Golden Globe für beste Hauptdarsteller bekommen, auch aus äh, Banshees of Inisherin. Und noch dazu hat Martin McDonough äh, das beste Filmdrehbuch dafür den Golden Globe gekriegt. Ja, also der Film hat tatsächlich am meisten abgeräumt. Ich bin sehr froh, dass wir den äh, gesehen haben. Ich hätte gar nicht gedacht, dass der, äh, ja, dass der tatsächlich so gut abräumt dabei. Aber ich gönne es ihm auf jeden Fall. Ich habe den Film äh, sehr genossen. Aber gehen wir später noch ein bisschen mehr drauf ein.
0: Ich sehe gerade, das ist ja ganz merkwürdig. Äh, die, die Fabelmanns, wie er im Deutschen heißt, ähm, der ist bereits äh, im November in den USA gestartet. Aha. Ähm, und startet hierzulande, allerdings erst im März. Also Im März erst sogar erst. Am 9.3. Also, was ja auch schon nach den Oscarverleihungen liegt. Das
1: ist ja halt, das ist so vier, fünf Monate dazwischen.
0: Ja, ob das tatsächlich, ähm, also ich jedenfalls sage Google das. Das sei natürlich auch äh, dazu gesagt, es kann natürlich auch sein, dass es das nicht stimmt, aber ähm, ja, also vielleicht ändert sich das auch nochmal, das ist natürlich irgendwie ein bisschen merkwürdig. Ähm, aber ja, tatsächlich, am, am 11. November kam The, The Fable Mans, äh, in, den, in die US-Kinos und soll im März 2023 in die deutschen Kinos kommen.
1: Ja, okay, vielleicht also, warten großer sie Unterschied. die Oscars ab und hoffen, sie kriegen einen Preis und dass sie dann so ein bisschen. Den, den Hype abfangen können oder so.
0: Ja, trotzdem irgendwie eine merkwürdige Strategie, aber nur gut.
1: Tja. Äh, zwei weitere Preise, die bestimmt noch interessant sind, äh, sind natürlich die für beste Hauptdarstellerin und beste Hauptdarsteller. Bei den Frauen äh, war das Kate Blanchett. Und zwar aus äh, Tar. Ich hoffe, ich spreche den Film richtig aus. Das äh, sagt mir nämlich nicht direkt auf den ersten Blick was. Aber ja, sie ist äh, beste Hauptdarstellerin bei den Golden Globes dieses Jahr. Und äh, der beste Hauptdarsteller ist Austin Butler aus äh, Elvis. Ja, ganz genau. Ja, ansonsten... Ach klar, wir haben natürlich auch noch die Nebendarsteller. Denn da sind auch ein paar äh, interessante bei. Und zwar haben wir als beste Nebendarstellerin äh, Angela Bassett. Aus äh, Black Panther Wakanda Forever. Und wir haben als besten Nebendarsteller äh, Ke Hui Kuan aus Everything Everywhere All At Once. Wir haben ja auch beide Filme äh, gesehen und über beide berichtet. Äh, doch, wenn ich mich so zurückerinnere, fand ich, waren deren äh, Performances tatsächlich sehr, sehr gut. Besonders äh, Ke hat mich überzeugt in Everything Everywhere All At Once. Da spielte er den. Äh, Ehemann, der in der einen äh, Realität ja so, so der absolute Überkrasse war und in der Originalrealität so gar nichts auf die Reihe gekriegt hat. Beide Dimensionen hat er sehr sehr gut verkörpert, fand ich.
0: Ähm, genau, dann haben wir noch äh, beste Filmmusik hat Babylon gewonnen. Ähm, Justin Hurwitz oder ich, ich hoffe, das habe ich jetzt richtig ausgesprochen. Ähm, und ja. ja und die restlichen sind Vielleicht noch erwähnenswert wäre der Guillermo del Toro Pinocchio Film, ähm, den man ja auf Netflix anschauen kann, den ich immer noch nicht gesehen habe, den ich, ich auch aber noch unbedingt nicht. noch sehen möchte. Der ist auf meiner Liste auf jeden Fall. Genau und äh, der äh, den besten Animationsfilm gewonnen hat. Ja, ganz genau. Und dann, so, ja schon.
1: Ich überlege gerade, man könnte vielleicht noch erwähnen, dass tatsächlich im Westen nichts Neues. Der Film, den wir ja gesehen haben, ähm, die deutsche Netflix Produktion nicht äh, ja. einen Preis abgesandt hat. Denn der beste fremdsprachige Film, das wurde äh, Argentinia 1985 aus Argentinien.
0: Bin ich mir allerdings nicht sicher, ob der äh, überhaupt eingereicht wurde bei den Golden Globes. Äh, bei den Oscars ja. Aber ach so, ach so steht auch tatsächlich dabei. Ja. Okay, ja, ja. alles klar. <lacht> ähm, <lacht> äh, ja, gut. Ähm, genau, und dann noch ganz kurz erwähnt zu äh, TAR. Ähm, TAR ist nämlich eine Geschichte von einer ähm, Dirigentin, die äh, sehr, sehr erfolgreich an einem großen äh, deutschen Orchester äh, tätig ist. Ah, okay, okay. Äh, Also der Film, in dem Kate Blanchett ähm, äh, mitspielt. Der wird am 23. Februar starten in Deutschland. Und äh, auf den bin ich auch sehr, sehr gespannt. Das ist auch einer der äh, Filme, genauso wie The Fable, Man, äh, The Fable mans and, äh, und auch äh, The Sun, diese, diese kleinen Filme, die mir letztes Jahr so ein bisschen gefehlt haben
1: Die mal so ein anderes Thema auch einfach ansprechen. Genau, ein bisschen genau. von ihrer Systematik Nee, nicht von der Systematik, sondern so von dem, was sie zeigen wollen, so ein bisschen nischenmäßig sind.
0: Ja, ja, genau. Ja, die aber auch so ein bisschen so dieses Ja, halt abseits vom Mainstream ja, so genau, so genau. platziert sind. Ne? Und nicht so dieses Ja, genau. Also das, das ist ja, finde ich, auch das, was so oft die künstlerisch aussagekräftigeren Filme sind jetzt der nächste Marvel-Blockbuster nach dem FF-Schema. Ähm, genau, also da freue ich mich auch wahnsinnig drauf. Und ähm, Tar, übrigens auch der Trailer, den haben wir auch schon mal im Kino gesehen, sah auch großartig aus. Also ich glaube, da sind einige Dinge, die ähm, noch sehr, sehr interessant sein können im nächsten Jahr. Genau, gut. Ja,
1: auf jeden Fall. Jetzt kommen wir zu den Serien. Das waren gerade eben die Filme. Jetzt kommen wir zu den äh, Golden Globes bei den Serien. Und zwar, ja, starte ich einfach gleich mit dem größten äh, Kracher rein. Die beste Serie in der Kategorie Drama war Laurenz, was glaubst du?
0: Äh, ich, ich weiß es nicht. Du schon. weißt es? Okay, na gut, dann, <lacht> aber, dann bringt es nicht viel. Wenn selbst wenn ich es nicht wissen würde Ja, auf ähm, wen hast
1: du vorher gesetzt? Äh,
0: House of the Dragon, weil Natürlich. Es ist, es ist die einzige Serie, wenn man sich so zurückdenkt an, an, 23, äh, an 22, ähm, die wirklich so auch groß durch die Presse ging. Und ja, auch ja. Ähm, durch die Fanbase. Und äh, das ist einfach diese Serie. Ja, House of the Dragon.
1: Natürlich haben sie dem Rechnung getragen. Es ist House of the Dragon, äh, hat äh, den Golden Globe für beste Serie gewonnen. Verdient. Verdient. Muss man nicht weiter groß was zu sagen.
0: Eine andere Serie, ähm, die ich auch, äh, oder eine andere, einen anderen Golden Globe, den ich auch als sehr verdient ansehen würde, das ist der Golden Globe für äh, Zendaya, die für Euphoria ähm, einen Golden Globe bekommen hat, als beste äh, Serienhauptdarstellerin. Äh, und das kann ich auch nur so unterstreichen. Ich habe ja äh, Euphoria letztes Jahr gesehen und habe da auch ja sehr ausführlich im Podcast drüber geredet. Ähm, eine absolut grandiose Serie, die man sich immer noch auf äh, Sky Ticket anschauen kann, ähm, die ich auch jedem empfehlen würde. Und ja, gerade sind der ja. Äh, vor allen Dingen, wenn man dann nochmal äh, mit Hinblick auf so ein, zwei Folgen, ich meine, es war die zweite Staffel, müsste ich jetzt nochmal nachschauen. Ähm, aber es gibt vor allen Dingen eine Folge, in der Entzug eine große Rolle spielt. Ähm absoluter Wahnsinn. Also so, äh, schauspielerisch auf einem, auf einem so hohen Level. jetzt erinnere ich mich auch, wie du es von erzählt. Grandios, also wirklich grandios. Und dann sowieso das, das Setting, die Inszenierung dieser Serie und die Geschichte an sich, ähm, also auch Euphoria an sich eine klasse Serie, aber vor allen Dingen sind der ja die, die das alles sehr trägt.
1: Ja. Äh, eine Sache, die vielleicht noch erwähnenswert ist, ist äh, der beste Hauptdarsteller in der Kategorie Miniserie oder TV-Film. Und zwar äh, war das äh, Evan Peters. Und zwar äh, spielt der den äh, Hauptcharakter Jeffrey Dahmer in Monster, The Jeffrey Dahmer Story, die Miniserie auf Netflix über den äh, Serienmörder äh, die aus den ich USA. Mir die antun. Nee, das ist natürlich ja, hart zu verdauen. Julius, mein kleiner Bruder, hat sie gesehen. Hat sie natürlich gesehen. Ja, natürlich Sof hat er sich das angetan. Reden? Ich denke nicht, dass Julius da was sagen okay. hat. Ja, alles klar. Ähm, er, er meinte, guck sie dir an, Jonas, auf jeden Fall. Ja, ich tue es, ich tue es tatsächlich noch, obwohl das ja eigentlich auch gar nicht so mein, mein Milieu ja. ist und ich ja auch bei jeder Horrorserie und Horrorfilm sofort Nee, bleib mir weg damit. Ich
0: weiß gar nicht mehr, warum, aber die ist ja auch ganz schön durch die, durch die, in die Kritik gekommen. Ich weiß nicht mehr, war die zu realistisch oder hat die zu sehr irgendwie ähm auf die Opfer sich fokussiert oder auf den oder haben, hat die zu sehr den Täter irgendwie versucht zu glorifizieren. Ich bin, weiß nicht mehr. bin mir
1: gar nicht so sehr sicher.
0: Irgendwas jedenfalls war da, dass, dass die auch sehr in der Kritik stand. Also muss ah, okay, ich mal nachforschen, okay. was das genau war. Äh, wieder gefährliches Halbwissen am Start. Aber ähm, <lacht> vielleicht so, ist sie einfach nur durch die Presse gegangen, weil sie halt so brisant ist. Aber ja. Ja. Nee, okay. Aber gibt es ansonsten noch was Erwähnenswertes zu den äh, Oscars? Ich, ich glaube... Ja, zu den Oscars. Zu den Oscars. Also den, äh, Golden Globes.
1: <lacht> Kleines bisschen vorgegriffen. Mhm. Ähm, nein, ich glaube tatsächlich nicht. Ja. Nichts, was mir jetzt so einfallen würde, was so wirklich durch die Dec Decke gehen würde. Alles klar. Genau, ja. dann
0: äh, war es es auch schon quasi mit den News. Ähm, <lacht> quasi ist gut, wir haben jetzt schon 20 Minuten über die News geredet. Ja, gut. <lacht> äh, aber das war natürlich jetzt auch aufgrund von... Äh, ja, von, von ähm, den Golden Globes ein bisschen länger. Damit würde ich sagen, kommen wir dann zu den Sachen, die wir zuletzt gesehen haben. Und äh, Jonas, da das heute bei dir nicht so ganz so viel ist, ähm, würde ich sagen, äh, starte du doch einfach mal mit der einen Sache, die du noch außerhalb von der anderen Sache, die wir gemeinsam gesehen ja, haben. Ja, genau, gesehen.
1: genau. Ähm, und zwar, ich habe ein kleines wenig äh, weitergucken können bei äh, Dark. Allerdings bin ich noch nicht durch. Sonst würde ich euch jetzt äh, die ja, die gesamte Zusammenfassung der ersten Staffel einmal abliefern. Habe ich noch nicht durchgeschafft, leider. Aber ich sitze da weiter dran, auf jeden Fall. Und ich habe tatsächlich, das habe ich dir noch gar nicht privat erzählt, Laurenz, angefangen, The Bad Badge zu gucken. Ah, ja, ja. Ich, ich konnte mich nicht zurückhalten, dass das wir das zusammen gut. gucken.
0: Ich, ich hatte das auch überlegt letztes Wochenende, da waren wir ja beide. nee, warte mal, ich war hier und. Äh, und du bist ich noch war heute. halt unterwegs, genau. 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 Ähm, und. Äh, genau, ich habe überlegt, ob ich das auch anfange, aber ich kam dann nicht dazu. Ich habe eine andere Sache gesehen, über die ich da gleich äh, reden kann. Ah ja, okay. Äh, aber ja, ich habe mich noch nicht... Ich, äh, Na? Ich hatte überlegt, ob wir das heute tatsächlich auch so ein bisschen zum Hauptthema nehmen. Ähm, ich würde sagen, wir machen das davon abhängig, wie, wie viel Zeit wir am Ende noch haben. Ähm, aber ich hatte auch überlegt, ob wir mal so ein bisschen über Serien reden und wie sich das so alles verändert hat. Ähm, und auch so ein bisschen darüber, ne, wie wir so Serien wahrnehmen. Wöchentlich ist ja, auch so ein Thema, ja. ne? Und, und Backbingen und wie sich aber auch Serien verändert haben. Können wir mal gucken, ob wir dazu noch kommen heute? Ähm, hätte ich aber Lust, über das Thema zu reden.
1: Auf jeden Fall, ja, sicher. Ähm, nee, ich habe heute Bad Badge die ersten drei Folgen gesehen. Äh, die Folge, die gestern rauskam, äh, wir nehmen jetzt gerade am Donnerstag auf, die habe ich noch nicht gesehen tatsächlich, aber. Ich
0: ist das schon die vierte Folge? Es ist schon jetzt, die vierte ist.
1: Folge ja, tatsächlich, Absolut. ja. Genau, es waren halt schon drei Folgen wow. draußen und dann ja. habe ich mir gedacht, also noch viel länger kannst du echt nicht warten. Du bist schon zwei äh, Wochen im Verzug. Ja, und dann habe ich es mir tatsächlich letzten Sonntag äh, reingepfiffen. Ja, also The Bad Bad Staffel 1 war schon äh, sehr cool. Haben wir in einer unserer frühesten Folgen drüber geredet, äh, in diesem Podcast. Und ja, sehr
0: cool, wo ich fand, ich fand, also ich bin jedenfalls der Meinung gewesen, dass sie schon ein bisschen...
1: Ja, sie, wir, wir waren nicht ohne Schrechen Kritik, hatte. auf jeden Fall. Äh, wir waren nicht ohne Kritik, daran erinnere ich mich auch gut. Aber bisher, glaube ich, macht die zweite Staffel einen einigermaßen guten Job. Klar, ja. wir sind erst drei, vier Folgen drin, mhm. aber sie hat mich auf jeden Fall sofort wieder abgeholt. Okay. Und das, das sagt ja was. So nach zweieinhalb Jahren, mhm. äh, anderthalb Jahren, ähm, dass sie mich sofort wieder reingezogen hat, doch ist ja erstmal ein gutes Zeichen. Mal gucken, wie es jetzt weitergeht, deswegen ich sag da noch nicht groß
0: was anderes. Oh, Jonas, ich sehe gerade was. Na. Die Orwell Staffel 3 ist endlich auf Disney Plus. Endlich, na, endlich. endlich. Aber also, nur die erste Folge bisher, okay, aber okay. Ähm, es scheint aber... so zu sein, dass sie tatsächlich jetzt wöchentlich die Folgen rausbringen. Ja, das ist endlich. doch sehr sehr schön. Meine Güte.
1: Könnt ihr euch also auch darauf gefasst machen, dass wir nun endlich die Orwell Staffel 3 nachliefern können in den nächsten Wochen. Genau. Ja, da freue da freu ich mich wirklich drauf. Da freue ich das mich auch gut.
0: tatsächlich sehr drauf, ja. Das finde ich sehr cool.
1: Ja, aber The Bad Batch ist tatsächlich das Einzige. Und äh, Dark, ich muss bei den beiden noch fertig gucken. Und dann kann ich euch nächstes Mal ein kleines bisschen mehr liefern, denke ich.
0: Aber, ähm, also noch mal so, de dein erster Eindruck zu The Bad Batch: Ich habe mir bisher, bis auf die Trailer, und die Trailer haben mich ehrlich gesagt überhaupt nicht in interessiert gemacht auf die zweite <lacht> Staffel. Ähm, aber so dein Eindruck bisher ist schon eher. Es, positiv Ja, doch. Ja? Es
1: geht halt ähnlich weiter äh, wie äh, mit der ersten Staffel schon, wie die erste Staffel aufgebaut war. Und bisher konnte ich noch nicht so die, die strukturellen Schwächen, die wir damals gesehen haben bei der ersten äh, Staffel, halt erkennen. Mhm. Es kann gut sein, dass es daran liegt, dass ich halt erst drei Folgen drin bin. Mhm. Aber die ganzen positiven Sachen sind immer noch da. Mhm. Also das, das Action-Geladene -Gelade, und die gute Zusammenarbeit, nee, nee, das, das gute Zusammenspiel, so muss man sagen, zwischen den einzelnen Charakteren, doch, also das ist alles immer noch da, es sind auch so ein, zwei Sachen so angetieft, so was innerhalb der Gruppe vielleicht zu Spannungen führen könnte und, und wohin sich die ganze Gruppendynamik weiterentwickelt, ja, ich, ich denke, es kann was werden, auf jeden Fall, so auf einem ähnlichen Niveau weitergehen und, und so schlimm fanden
0: wir es ja nicht letztes Mal. Nein, das auch nicht. Aber ähm, ich finde, man hat schon gemerkt, dass es viele Füller-Episoden in der ersten ja, Staffel gab. Ja, auf jeden Fall. Ähm, und dass auch, auch viele Dinge Also klar, ne, da da, da also zwischendurch kam auch so dieses Feeling auf von, von so einem Zusammenhalt innerhalb dieser Gruppe. Ähm, aber was mir halt noch sehr gefehlt hat, wir haben, wir haben so dieses wirklich stark familiäre gehabt bei Rebels. Was, was, also die waren ja wirklich wie eine Familie und wir hatten dieses wahnsinnig stark familiäre auch bei ähm, Clone Wars mit, ähm, mit, mit Anakin und mit, mit Obi-Wan, aber auch mit Ahsoka ähm, und das hat mir so ein bisschen bei Bad Batch noch gefehlt, weil irgendwie ja, es ist vorhanden, aber mir, mir ist diese Chemie, die zwischen denen entstehen sollte, nicht wirklich klar geworden in der ersten Staffel. Das war ja damals auch so ein bisschen mein Kritikpunkt und die völler -Episode. Ja. und die Geschichte, da, da war noch durchaus Luft nach oben und deswegen bin ich irgendwie gespannt auf die zweite Staffel, aber ja, die Trailer haben mich echt überhaupt nicht abgeholt, also da, da hatte ich keine Lust und äh, wie gesagt, auch so dieses Thema wöchentliche Serien. Genau, ähm, ja. Ja, kommen wir später kommen wir vielleicht noch, drauf noch mal, Genau, kommen wir noch drauf zu sprechen, aber ist auch aktuell eher so ein, so ein Ding, was mich überhaupt nicht, ähm, Reizt. Reizt, genau, und deswegen ja, bin ich noch nicht dazu gekommen, die tatsächlich anzuschauen. Gut, dann, ähm... Ja, das
1: war bei mir tatsächlich. War also, ja, es mehr, Ja, mehr kann ich leider nicht äh, liefern. Ich hoffe, du hast noch ein bisschen was für uns,
0: Laurens. Ich habe noch ein bisschen was für euch. Ähm, also für dich und für die Zuhörenden hier äh, an, den, an den Empfangsgeräten. <lacht> <lacht> ich glaube, das sagt man sonst mal im Radio, ne? Aber äh, irgendwie, irgendwie hat es ja. halt gut gepasst. Naja, gut. Also, ähm, ich fange mal, wo wir gerade bei den Serien sind. Fange ich mal mit den Serien an. Jo. Es ist... Nicht wirklich viel serienmäßig, aber ich habe ähm, eine Staffel, eine weitere Staffel äh, Family Guy gesehen. Ähm, und das kann ich ganz kurz abhandeln, das habe ich ja schon mal erzählt. Ähm, ich denke, jeder kann sich unter Family Guy was vorstellen. Äh, und wir haben ja sogar gemeinsam Folgen ja, an ja. einem Abend so einen Family Guy-Abend sehr, spon äh, Guy sehr spontan gemacht. Ich habe eine Folge geschaut. Ähm, und du hast noch äh, irgendwie so von Weitem zugehört, mhm. hast dich dann dazu gesetzt und dann sind wir irgendwie hängen geblieben und haben fünf, sechs Folgen ja, gesehen. Ja, ich
1: wollte zuerst nur, äh, das nur die, eine, ne? die eine Szene sogar nur, die du mir äh, zeigen wolltest, genau. wollte ich dann noch gucken. Ja, ja. Äh, weil ich, eig ich eigentlich eigentlich wollte ich zu zurück äh, in mein Zimmer nach dem Essen und, und äh, halt Hausaufgaben machen. Ja. Und dann sind wir sehr darauf ja, hängen ja. geblieben ja. auf der Serie. Ja, aber das
0: ist auch leider, die hat auch teilweise Suchtpotenzial. Es ist
1: schlimm, die ist halt extra so konzipiert.
0: Ja, ja, okay, obwohl sie, sie jetzt ja nicht so zusammenhängt ist, aber ähm, ich finde tatsächlich, dass, dass manchmal denkt man sich, boah, der, der, der Witz eben, der war so gut. Und da der, muss doch noch der, was kommen. Genau, da muss noch was Besseres kommen. Und da kam meistens auch noch was Besseres, obwohl wir auch Folgen durchaus hatten.
1: Die so ein bisschen so ein Durchhänger Die ein bisschen Durchhänger waren. Ja. waren ne? ja. Also,
0: es ist nicht alles perfekt bei dieser Serie, das muss man ganz klar sagen, ähm, aber es ist schon wirklich, wirklich viel, viel Gutes dabei. Und mich persönlich ähm, holt das halt völlig ab, weil das ist, trifft das oftmals genau meinen Humor, ähm, und äh, wir, wir haben auch echt, als ich hier teilweise ja, doch, 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 doch. wirklich, bis zu geht nicht mehr gelacht, ne? also das ist, also da sind teilweise Szenen dabei, das, das äh, ist wirklich großartig, ähm, und äh, genau, also das, äh, das nur ganz kurz so im, im Generellen zu Family Guy. Wir haben übrigens äh, Teile von der dritten Staffel ja gesehen. Ja, genau. Ähm, aber was ich gesehen habe, ist nämlich die zweite Staffel. Und die zweite Staffel ähm, fand ich auf jeden Fall deutlich besser als die erste Staffel. Stimmt, du hattest
1: bei der ersten ein paar Sachen aufgezählt, die dann noch am Schwächeln ja. waren. Und dass die Serie noch nicht so richtig sich gefunden hatte und noch nicht so hundertprozentig wusste, was sie machen wollte. Genau, richtig.
0: Und ähm, man merkt hier bei der zweiten Staffel schon, okay, ne, sie haben eine erste Staffel hinter sich, sie haben gemerkt, okay, das ist ein Ding, was das zieht bei den Leuten, da ist Interesse da. Jetzt können wir mal ein paar mehr Dinge auspacken. Ähm, und Genau, also da, da merkt man einfach, da das steckt schon ein bisschen mehr hinter, hinter dieser zweiten Staffel. Viele Momente aus Clips, die ich schon vorher kannte, ähm kam tatsächlich auch in dieser zweiten Staffel vor, was natürlich auf jeden Fall für die zweite Staffel spricht, weil Clips sind ja oftmals die Highlights, die rausgeschnitten werden. Ja. Ähm, und übrigens auch aus der dritten Staffel, ich würde sagen, da ist es noch ein bisschen hochfrequentierter als jetzt bei der zweiten Staffel. Ähm, ob dann die dritte Staffel noch besser ist, das werdet ihr dann wahrscheinlich nächste oder übernächste Folge erfahren. Ähm, aber was ich sagen kann, ich finde die zweite Staffel auf jeden Fall besser. Ich finde es schwierig, da irgendwie zusammenzufassen oder sowas, weil das sind halt einfach einzelne Geschichten. Ähm, aber es ist auch tatsächlich das erste Mal gewesen, dass wir einen äh, über sich über zwei Folgen erstreckenden Handlungsstrang hatten. Ah, okay. Ähm, also, obwohl man die Folgen auch an sich alleine gucken kann, aber ähm, wenn man halt die, die Serie so stringent durchschaut, dann hat man als äh, stringenter Durchzuschauer ähm, <lacht> einen <lacht> äh, Bonus quasi, dass man versteht, was dann in dieser Folge. Ähm, davor passiert ist. Ah, ja. Genau, ja, das äh, vielleicht so zur zweiten Staffel der ersten habe ich sieben gegeben. Dieser zweiten würde ich so, also ja, so sechs bis sieben und dieser zweiten würde ich so ähm, sieben halb bis acht geben. Also ein Punkt mehr, ein Punkt besser. Ja, genau, das, das ist so auch schon mal was. In dem Bereich. Genau, ja, das ähm, ist für mich die zweite Staffel Family Guy. Wie gesagt, die dritte Staffel habe ich ungefähr zur Hälfte, glaube ich, jetzt durch. Ähm, das heißt, da wird es bestimmt auch bald, bald was geben. Ja. Ja, dann äh, habe ich noch ein bisschen äh, auf der Filmseite was gesehen. Eine Sache hatte ich schon natürlich im, äh, im Intro angedeutet. Ja, und zwar genau, genau. Whitney Houston. Und der Film heißt Whitney Houston, Doppelpunkt, I Wanna Dance With Somebody. Ähm, was wie gesagt, ihr eines ihrer berühmtesten Lieder ist. Ähm, jetzt wurde es
1: nochmal gesagt, jetzt könnte ich es summen. Jetzt könnte ich es summen.
0: Jetzt könntest du es summen. Ja. Jonas, möchtest du es möchtest jetzt summen? Nein. <lacht> Bitte, und <Lauren, lacht> tu mir das nicht an. Ja, okay. Ähm, also Weißt du, das ist dann, das ist dann so die eine Sache, die man dann äh, nach, nach, also später, wenn du dich in als, als Lehrer ja, äh, bewirbst, ja, ja, genau. die man dann so rauskramt und dann. Sie
1: haben noch einen Podcast gemacht. Lassen Sie uns mal reinhören. Das ist ja hochdidaktisch äh, und pädagogisch.
0: Richtig, genau. Und Welche dann,
1: Folge gucken wir uns denn mal an? Ausgerechnet Folge 41. Folge 41. Mittendrin.
0: Mitten drin. Ja. Und, dann, und dann hören Sie da, wie, wie Herr Brau, äh, also da, ne? Ja, äh, ja, wie, ja, ja. wie du äh, da am <lacht> um, Whitney
1: Houston Summen ist. Genau. Da, äh, <lacht> <lacht> Wissen Sie, so wichtig ist, die Stelle dann auch nicht zu besetzen. Ja,
0: ganz genau. Nein, also, ähm, äh, worauf wollte ich hinaus? Ich wollte auf den Film hinaus. Auf den Film Whitney Houston, ähm, der ja jetzt Ende Dezember rauskam und den ich äh, nachgeholt habe. Und es, äh, der Film reiht sich natürlich in diese ähm, Reihe von Musikfilmen ein. Also äh, Filme, die sich um Musiker drehen, äh, die sehr, sehr bekannt waren. Um mal so ein paar... Ähm, Vertreter aus diesem Musikfilmbereich zu nennen. Da gab es natürlich zum Beispiel den äh, Elton John-Film, Rocket Man. Ähm, wir hatten aber auch kürzlich natürlich Elvis. Ähm, es gab auch den Film, obwohl da kann man dann überlegen, ob man den wirklich noch dazu zählt, weil der ja nicht auf einer realen Persönlichkeit beruht, aber ähm, A Star is Born. Ist natürlich auch irgendwie ein Musikfilm gewesen. Bohemian ähm, Rhapsody. Bohemian Rhapsody. Also, ganz, äh, so angestoßen. Ganz genau. Ähm, und ja, genau. Yesterday könnte man vielleicht auch noch wählen, äh, weil der ja auch, auch auf einer Band basiert, obwohl da auch wieder jetzt nicht so ein biografischer Hintergrund ähm, dabei ist, sondern der auch mehr so ein fiktionaler. Ähm, aber egal. Jedenfalls äh, reiht sich dieser Film, Whitney Houston, also auch in diese Reihe dieser Filme ein. Ähm, Filme, die also einen biografischen Hintergrund haben. Ähm, und erzählt eben das Leben von äh, Whitney Houston. Von vorne bis hinten, also von ihrer Jugendzeit quasi bis zu ihrem Ableben. Denn äh, Whitney Houston ist ja ähm, gestorben vor ja. gar nicht allzu langer Zeit. Was ich übrigens, und das fand ich richtig gut, ich hatte das nicht mehr so wirklich auf dem Schirm. Also während des Films, ich also ich wusste, ich war mir nicht mehr sicher, lebt Whitney Houston noch oder ist sie gestorben? Ähm, und ich fand das dann tatsächlich ganz interessant, weil ich dann natürlich am Ende da mitgekriegt habe, im Film. Und deswegen war das Ende dann noch mal ein bisschen spannender für mich, ja, weil ich es ja. halt nicht mehr genau wusste, ah. äh, dass sie halt gestorben ist. Ähm, und äh, das, das fand ich dann doch irgendwie noch mal äh, ganz interessant. Ähm, genau. Es wird äh, auf ihre höchsten Höhepunkte eingegangen, ähm, auf ihre Karriere tiefs, ähm, sowie auch auf ihre Höhepunkte, wie sie aber auch überhaupt erst zu so einem Superstar werden konnte, was äh, für Steine ihrem Weg lagen ähm, und was auch für später für Probleme äh, auf sie trafen. Stichwort ihr Vater, aber auch Stichwort äh, die Liebe. Und äh, Liebe ist, denke ich, auch ein äh, ja, großer, großes Stichwort ähm, äh, zu diesem Film. Denn äh, Liebe spielt in ihrem Leben eine sehr ähm, große Rolle. Und das nicht nur im positiven Sinne.
1: Ah, okay. Äh,
0: genau, aber ich, also ist klar, es beruht auf einer wahren Geschichte, aber äh, ich finde, man kann ja trotzdem, wenn, wenn man jetzt alles nicht mehr so wirklich im Kopf hat, das ein bisschen offen lassen.
1: Ja, ähm, ja abso absolut.
0: Um auch vielleicht ein bisschen Lust zu machen auf den Film. Genau, dann ähm, komme ich so ein bisschen zu der, zu der Kritik. Ich muss sagen, ähm, Rocket Man ist immer noch mein Favorit aus diesen ganzen Musikfilmen. Ähm, Musikfilmbiografien, weil der echt ähm, wirklich wahnsinnige Tiefe ähm, bewiesen hat. Also, der hat ähm, Elton John ähm, einerseits ähm, natürlich in seinen Hochphasen gezeigt und, und in seinen Tiefphasen, ähm, aber er ist darüber hinaus nochmal auf diese, diese Elemente dieser Tiefphasen und die Elemente der Hochphasen, also zum Beispiel Depressionen ähm, und andere Dinge, nochmal tiefgründiger eingegangen und ist in dieses ganze gesamte Thema eingetaucht, hat das eben szenisch rübergebracht ähm, und, und ist damit wirklich äh, richtig tiefgründig gewesen. Und das fand ich einfach nur absolut grandios. Ähm, und der, der hatte auch echt Momente, die, die einem nochmal auch im, im Nachhinein nochmal im Kopf blieben. Ähm, witzigerweise ja. gab es das tatsächlich bei Whitney Houston auch. Weil ich, mir, mir kam es tatsächlich so ähm, auch, dass ich dass ich einige Tage danach noch in so einige Momente denken musste. Dass mir tatsächlich noch so bestimmte Szenen, ähm, aber auch bestimmte Dinge aus ihrem Leben noch mal so wieder in den Kopf kamen. Und ich dachte, ah, stimmt. Und, und äh, gerade, ich habe da natürlich auch noch mal danach, hat mich das animiert, so ein bisschen auch ihre Musik noch mal wieder nachzuhören. Und, und die höre ich jetzt auch so zwischendurch und dann muss ich immer noch so an so ein paar Szenen aus dem Film denken. Und das finde ich doch irgendwie toll, dass der Film das geschafft hat. Also das schon mal vorweg, das hat er geschafft. Aber um auf dieses Thema zurückzukommen, Rocket Man war tiefgründig, hingegen ist dieser Film eher oberflächlich, um es mal ganz ähm, pragmatisch zu sagen. Äh, dieser, dieser Film wirkt auch oftmals, äh, als hätte man ihn ja durch so eine rosarote Hollywood-Berede gefilmt. Ähm, mich erinnert das so ein bisschen an äh, den, den Film, der letztes Jahr rauskam mit Will Smith ähm, ach, über die
1: über die hier du meinst äh, äh, die, die die Tennis Spieler genau, oh ähm, King Richard genau. ja genau King Richard
0: äh, der hat mich der war ja auch so das, der hatte ja auch diesen biografischen Anteil Ja. Ähm, war aber auch Szenisch und filmisch eben genauso umgesetzt. Ist. Ich finde, das äh, kann man mit diesem Film sehr gut vergleichen. Eben auch so sehr ähm, äh, sehr darauf fokussiert, so dass ich dieses Amerikanische herauszustellen. Er wird eben sehr durch diese filmische Hollywood-Bille durch, durchgefilmt, versucht aber auch immer wieder diese, diesen realistischen Drama-Biografen-Bezug äh, zu, zu erschaffen. Ähm, und genau, ich finde, das, das gelingt dem Film auch teilweise. Ähm, aber er ist mir gerade so im Kontrast zu Rocketman halt nicht tiefgründig genug. Viele Themen werden mir zu schnell abgehandelt, ähm, vor allen Dingen auch gerade ihre Jugend, über die wird quasi nur geflogen, also wir, wir bekommen nie wirklich ähm, da so eine Tiefe. Und auch der Konflikt mit ihrem Vater, das ist für mich so ein wichtiges Element, ähm, das kommt mir zum Beispiel viel zu kurz. Und dennoch denke ich am Ende, ich hätte ihn nicht länger gehabt, den Film. Ich finde, er ist sogar einen ganz kleinen Ticken zu lang. Und somit frage ich mich, gut, was hätte man da irgendwie besser machen können? Also würdest du
1: sagen, die Zeit wurde vielleicht nicht richtig genutzt? Ja, das, ja genau. Gab es ähm, denn auch zehn, die sich vielleicht einfach zu lang gestreckt haben?
0: Genau, das ist nämlich der Punkt. Ähm, die Musikeinlagen haben sich zu sehr gestreckt. Es gab zu viele Musikeinlagen, ähm, beziehungsweise die Musikeinlagen waren einfach zu lang. Und das ist bei einem Film, äh, der sich natürlich um eine Musikerin ja. dreht, ein bisschen schade, ähm, <lacht> wenn man tatsächlich zu diesem Schluss kommen muss. Ich glaube aber, das ist tatsächlich der, der Punkt, an dem ich mich so ein bisschen am Ende äh, aufgehangen habe, den, den ich ein bisschen schwierig fand an Whitney Houston. Ähm, grundsätzlich bin ich am Ende dabei, äh, dass mir die Hauptdarstellerin sehr gut gefallen hat. Ich finde, ähm, dass man hier ein, einer Whitney Houston sehr, sehr nahe gekommen ist und dass man grundsätzlich auch ähm, einer einer Darstellung ihrer Figur sehr gerecht wurde, jedenfalls äh, in meinen Augen. Ähm, und ich gucke mal gerade parallel ganz kurz nach. Ja. <lacht> da ich natürlich super vorbereitet bin. <lacht> ähm, Naomi Aki äh, spielt Whitney Houston. Also die hat wirklich einen, einen großartigen äh, Job ah, gemacht. Ja. Ähm, oh, ich sehe gerade, es stimmt, sie ist auch äh, übrigens auch in äh, Star Wars 9 drin gewesen. Und jetzt interessiert mich gerade, welche Rolle sie da gespielt hat. Äh, ich, ich, hab, ich glaube, sie ist tatsächlich die, die auf dem Pferd reitet. Ja, genau, Jenna. Ah. Richtig. Ja. ja, interessant. Ja, stimmt auch. Richtig. Stimmt ja, auch. ja, ja. Äh, genau, also sie, sie, sie macht, finde ich, einen klasse Job. Und ähm, ich finde auch, dass, dass die Musikeinlagen, die gut gelungen sind und die auch nicht zu, zu lang sind, die sind auch wirklich toll inszeniert. Und es gab einige Momente, ähm, ich sag nur wieder Stichwort amerikanischer Patriotismus. Ja, ich glaub, ich äh, weiß, welche großartig, du absolut genial. <lacht> ich habe sie dir schon erzählt, Jonas. Ja. Ähm, aber da, da gehe ich dann auch wieder auf. Und es gab tatsächlich auch einige Musikeinlagen in diesem Film, ähm, die bei mir äh, tatsächlich Gänsehaut ausgelöst haben. Okay. Ähm, weil, die, weil die so toll inszeniert waren, weil da so viel Pathos hinter ist. Ähm, Gerade was dann auch manche Einlagen von, manche Gesangseinlagen auch von ihr anging. Das, das war grandios, da, da kriege ich einfach Gänsehaut. Und wenn dann, die ich meine, die Lieder kennt jeder, ne? Wenn, wenn sie dann, I, always, I will always love you oder so, wie auch immer der Bums heißt, äh, der, der, der <lacht> das Lied heißt, ähm, äh, wenn, sie, wenn sie das halt singen und, und dann halt diese, diese grandiose Stimmung aufgebaut wird, dann, äh, ja dann geht man damit, dann kriegt man da auch ähm, ja. yeah, I Will Always Love You, genau. Äh, dann, dann geht man da auch einfach mit. Und äh, die, die amerikanische Patriotismus-Szene, die zwei Minuten, die gönne ich mir jetzt noch kurz. Die muss ich jetzt <lacht> einmal kurz ausformulieren. Ähm, und zwar ist es so, sie singt ähm, beim Super Bowl. Das ist ja auch immer so ein Riesen-Event. Das, das steht ja auch Nord dieses Plus Jahr Ultra. wieder an. Ja. Ähm, bei dem ja auch die großen Trailer gezeigt werden. Es wird bei uns wieder auch ein großes Thema sein im Podcast. Genau. Äh, neue große Trailer kommen. Aber ähm, auch damals war das natürlich schon ein großes Ding. Und ähm, das Besondere war immer, wer die Nationalhymne singt, beziehungsweise wer da auftritt. Ähm, und Whitney Houston sollte eben auftreten und die Nationalhymne singen. Und ähm, sie, also natürlich wahnsinnig aufgeregt. Und dann wird es so inszeniert, die Flieger starten. Das ist das Erste, was man ja. sieht die Jets starten. Und man denkt sich, okay, was ist das? Ne? Man, man denkt erst, man ist so ein so in Top Gun äh, <lacht> mäßigen äh, Film auf einmal gelandet. Ähm, die Triebwerke hinten werden angefeuert. Ne? Man, oh, ja, man fährt ja, mit der Kamera ja. über die Triebwerke. Dann wieder zurück auf Whitney Houston, die, die reinläuft ins Stadion. Ähm, dann fängt sie an zu singen. Und das ist natürlich allein schon großartig, wenn sie die amerikanische Nationalhymne singt. Ähm, ihre Eltern schauen natürlich zu. Ihre Freunde, alle sitzen vorm Fernseher. Ähm, überall sieht man amerikanische Flaggen und dann wird natürlich auch zwischendurch wieder ins Publikum geschaltet, alle sind in Rot, Weiß und Blau gekleidet, Natürlich, natürlich. Haben alles mögliche in Rot, Weiß und Blau, überall sind deren Flaggen und dann beginnen sie hoch zu singen, die amerikanische Nationalhymne, das ganze Stadion singt mit und man sieht wieder die Jets, wie sie mit der Kamera gefilmt werden. Ja, und die Jets ja. fliegen über das Stadion und beginnen die Farben der amerikanischen Nationalflagge zu äh, hinten äh, aus das dem. zu versprühen. Zu ja. versprühen ne, aus ihren. Äh, äh, hinter ihren Triebwerken. Ähm, und du, du hast diese, diesen absoluten Patriotismus-Moment. Ist großartig. Ich krieg Gänsehaut. Ich will aufstehen. Ich will schreien America. Yes, yes, I love you. <lacht> und das ist einfach. Also da, da kriegt man mich. Sorry, aber. Das finde ich so großartig. Also diese, dieser amerikanische Patriotismus. Ist, ist, oh, es gibt so viele Momente in, in Filmen, wo das schon umgesetzt wurde. Ähm, auch Top Gun ist da natürlich auch ein Beispiel für. Ja, natürlich. Also, ähm, Top Gun ist ja das äh, Plus Ultra, äh, was sich dafür anbietet. Auf jeden Fall. Aber gerade auch hier wieder so toll eingefangen. Ne, dass, äh, sorry, da, da gehe ich einfach auf. Also das finde ich großartig. Ähm, das Herz geht ja auf. Ja, so. ja. Mein das, amerikanisches Herz geht da auf. <lacht> Das finde ich schön, ja. das finde ich sehr, sehr schön. Das, also, ja. Nein, ja. okay, also ähm, abschließend zu Whitney Houston. Wie gesagt, nicht tiefgründig genug, ähm, fühlt sich oftmals ein bisschen zu platt an, ähm, zu gerusht, was die emotionalen Momente angeht. Ähm, und man bleibt am Ende damit mit so einem Gefühl zurück, als hätte man so eine... Ja, so eine ZDF-Produktion von Whitney Houston okay, vielleicht gesehen. Okay. Aber, Aber eine bessere halt ZDF-Produktion.
1: Genau, es gab halt auch diese Momente, wie du, wie du sie ja, gerade genau, beschrieben hast. Genau,
0: genau. Sechseinhalb von zehn möglichen Punkten würde okay. ich äh, Whitney Houston da dann geben. Ähm, genau, dann habe ich zwei Filme gesehen, die ich äh, durch, mein, ähm, durch mein Seminar in der Uni gesehen sehen musste. Sehen musste? Sehen musste, <lacht> ja, ist ja so. Ähm, über die wir auch jetzt innerhalb einer Gruppe Präsentationen ausgearbeitet haben mit bestimmten äh, Fokuspunkten. Und zwar einmal habe ich den Film Psycho und The Shining gesehen. Beides ja Filme, die sich also ja, ein bisschen in der Richtung Thriller, Psycho-Thriller bewegen. Ähm, und The Shining übrigens habe ich gesehen, ähm, das ist die, auch die Sache, die du aufgeschrieben hast, ja. äh, meine Denkstütze. Ähm, The Shining habe ich an einem Tag gesehen, beziehungsweise an einem Abend, ähm, als es hier geregnet hat. Ähm, und äh, wir wohnen ja in einer Dachgeschosswohnung. Ja, genau. Ähm, und dann knallt der Wind hier immer gegen, oben, gegen Aha. unsere Fenster <lacht> und gegen unsere Wände. Und äh, dann knatscht das ganze Haus immer zwischendurch, der Regen klatscht gegen die Fenster und du guckst Shining. Das ist perfekt, <lacht> weißt du? es ist dunkel, du guckst raus, guckst hier vorne in, in, unseren, in unseren Flur ja. und denkst die ganze Zeit, gleich kommt der Axtmann Ja, gleich, gleich, kommt der gleich, gleich steht er da und dann ist es zu Ende. Also, wirklich, also das äh, war das perfekte Setting für das Shining. So sehr hatte ich, glaube ich, auch schon lange nicht mehr Angst vor einem Film. Nein, aber äh, also es war schon war schon eine gute Atmosphäre für den Film. Na man denn, so sagen. das ist doch so gut. Ähm, genau, Psycho ist dahingegen doch äh, deutlich milder, was, äh, was der, den Föller-Charakter angeht. Okay. Ähm, ich würde sagen, ich gehe mal ein bisschen erstmal auf äh, Psycho ein. Psycho ist ein Film von Alfred Hitchcock. Ähm, der ist von 1960, wenn ich das jetzt äh, richtig in Erinnerung habe. Ähm, und beschäftigt sich mit der Geschichte rund um eine Frau, äh, die ähm, oder, oder eine Liebesgeschichte zwischen einer Frau und einem Mann ähm, und die Frau, dessen Namen ich natürlich nicht drauf habe. Ich meine, ihr seid hier <lacht> beim Qualitätspodcast ja, Kino 1.
1: Also, wir sind immer <lacht> wir sind sowas von gut vorbereitet so und
0: informiert. Ist es ist großartig. Ja, also wirklich absolut großartig. <lacht> 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 äh, und zwar haben wir natürlich in der Hauptrolle. Und jetzt zeige ich Google das natürlich wieder nicht an. Großartig. Es <lacht> also kann doch nicht besser werden. Wir haben äh, ja natürlich Marion Crane äh, in der Hauptrolle. Äh, in, also die die ähm, Janet Leigh. Ja, Janet Leigh, die Marion Crane spielt. So genau, <lacht> richtig. Und Marion Crane ähm, ist also quasi. Ähm, die Hauptcharakterin in diesem Film und sie soll eigentlich eine große Summe Geld zur Bank bringen in ihrem Job aufgrund ihrer Tätigkeit. Allerdings behält sie diese Summe Geld für sich und möchte zu ihrem Mann nach, in, eine andere, in eine andere Stadt fahren, um endlich mit ihrem Mann oder mit ihrem Freund, den sie so sehr liebt, zusammenzukommen und ein schönes Leben zu leben. Äh, tut also etwas Kriminelles. Und damit äh, beginnt sie eben äh, ihre Autofahrt ähm, ab zu ihrem Freund und übernachtet in einem M M Motel. Äh, allerdings scheint dieses Motel, geführt von Norman Bates, ähm, noch etwas anderes zu verbergen, ähm, als äh, ja, was man so im ersten Moment annimmt. Genau. Oh, okay. Ähm, übrigens auch eine tolle Performance von Anthony Perkins, der Norman Bates spielt. Das nur mal ganz kurz am Rande. Äh, ja, das ist so die Grundstory, sagen wir mal, von dem Film. Es gibt einige Handlungsebenen, die hier aufgebaut werden. War übrigens auch unser Thema Handlung und äh, Erzählzeit und Zeit ähm, so grundsätzlich als äh, Thema für die Präsentation. Ähm, und ich muss tatsächlich sagen, dass ich diesen Film sehr gut fand, überraschenderweise. Äh, mir kommt am Ende die Erklärung, weil ähm, es wird am Ende natürlich eine Erklärung für diese gesamte Sache, für den Fall geliefert. Die kam mir irgendwie ein bisschen zu plump rüber, weil dir wirklich von vorne bis hinten dann die Sache erklärt wird, was dann passiert ist. Und was man aber auch schon vorher natürlich erfahren hat. Ja. Nur da wird es einem dann nochmal für dumm und dämlich offengelegt. Und das fand ich dann irgendwie völlig unnötig nochmal am Ende.
1: Aber ist das nicht tatsächlich, ähm, du kennst dich bestimmt da mehr aus als ich, ist das nicht so ein bisschen typisch, für diese Filme aus den 50ern und äh, 60ern habe ich jedenfalls das Gefühl, als wäre es da einigermaßen typisch für Krimis und für äh, Thriller und all solche Sachen, dass am Ende echt nochmal klipp und klar gesagt wird, das und das ist passiert. So, Ja, dass, ja.
0: ja. also das ist es. Ja, das ist korrekt. Es ist sehr, ähm, sehr hochfrequentiert äh, in dieser Zeit eingesetzt worden. Ähm und das sagte auch unser Dozent tatsächlich nochmal, also ah, okay. hast du genau recht, genau, es ist, es ist eben besonders für diese Zeit und es würde man auch heute nicht mehr so machen, in Klammern für mich jedenfalls, weil ähm, das gibt es auch heutzutage noch, Ja, das, das kennen wir ganz häufig, ich finde eher, dass es ähm, eine gute Inszenierung von einer eher plumpen Inszenierung unterscheidet, ob man diese Technik anwendet oder nicht. Ähm, genau, also, aber ja, es ist, es ist relativ ähm, normal für die damalige Zeit gewesen, deswegen habe ich da jetzt auch nicht so einen großen Fokus drauf gelegt. Aber ja. ich finde, ähm, der Film schafft es toll, äh, Spannung über die Zeit zu halten. Ähm, er schafft es, diesen Thriller, diesem Thriller-Gedanken äh, gut gerecht zu werden ähm, und auch diese Geschichte rund um Norman Bates irgendwie, finde ich, klasse aufzubauen. Ähm, Spannung, wie gesagt, zu halten und auch, ähm, gute Plottwists ähm, zu zeigen, die mich tatsächlich überrascht haben. Und äh, eben auch grundsätzlich schauspielerisch habe ich wenig auszusetzen. Das fand ich auch tatsächlich für einen 1960er-Film sehr überraschend gut. Ähm, und grundsätzlich also ein Film, äh, der, mich, äh, der mich tatsächlich überrascht hat und den ich wirklich unterhaltsam gut äh, geschrieben fand. Äh, und eben auch gut gespielt. Und der natürlich auch auf inszenatorischer Ebene, was jetzt nicht der Fokus unserer Präsentation war, deswegen habe ich da jetzt auch nicht so sehr drauf geachtet, ähm, aber auch da schon äh, wirklich interessante ähm, ja, Schritte gegangen hat äh, gegangen ist äh, zu dieser Zeit, für diese Zeit. Genau, ähm, das würde ich dann auch erstmal so ein bisschen äh, dabei belassen. Das ist also äh, Psycho. Ich habe ihm 9 von 10 Punkten gegeben. Ich finde ihn was ich fand halt wirklich gesagt, gut ist. Ich fand ihn wirklich ja. gut. Also ähm, der, das war das ist einer der Klassiker, die tatsächlich mal äh, auch mir gefallen haben. Wo ich muss sagen, alle Filme, die ich auch auf, in, diesem, ähm, in diesem Seminar gesehen habe, fand ich bisher richtig gut. Na ähm, Also ich habe ja auch ähm, vor gar nicht allzu langer Zeit im Podcast äh, Citizen Kane besprochen, den ich auch äh, wirklich fantastisch fand, von 1940. Ähm, und jetzt auch äh, Psycho fand ich großartig. Und auch den nächsten Film fand ich großartig, nämlich The Shining. The Shining ist äh, von Stanley Kubrick ähm, inszeniert und ähm, ist einer der großen äh, Horror- bzw. Schrägstrich -Schräg, äh, Psychothriller-Filme. Ähm, mit wahnsinnig bekannten Szenen, wie zum Beispiel natürlich den Mädchen, die ähm, Hand in Hand äh, in Blau gek gekleidet im Gang stehen. Genau, ja. Ähm, oder aber natürlich auch der Szene, wo man äh, den Hauptcharakter ähm, mit einem Grinsen durch eine zerbarste Tür, durch eine zerbarste weiße Tür grinsen sieht. Ja. Ist auch eine ja, der bekannten genau, Szenen. Genau. Ähm, aber worum geht es? Es geht um eine Familie, die, beziehungsweise um einen Mann, der auf ein... Hotel aufpassen soll über die Winterzeit, in der das Hotel nicht benutzbar ist für Gäste ähm, und da muss es natürlich aber trotzdem jemanden geben, der das Hotel pflegt bzw. aufpasst, ähm, schaut, dass natürlich alles läuft in diesem Hotel, ähm, auch wenn keine Gäste da sind, das heißt ähm, quasi so ein bisschen wie so ein Housekeeper für ein Hotel. Ähm, und dieser Mann nimmt aber seine gesamte Familie, also seine Frau und seinen Sohn mit, ähm, um eben die Zeit mit ihnen dort zu verbringen. Und dieser Mann ist eigentlich Schriftsteller, muss aber diesen Job annehmen, weil er als Schriftsteller irgendwie nicht so wirklich Fuß fassen kann beziehungsweise auch keine Ideen hat ähm, und nicht so wirklich vorankommt. Aber er hat sich zum Ziel gesetzt, eben, eben jetzt in dieser Isolation ähm, sein Buch fertigzustellen. Wir bekommen aber gleich schon direkt zum Anfang des Films äh, eine Vorgeschichte erzählt von diesem Hotel, denn es gab bereits einen anderen Housekeeper im letzten Jahr, also Hotelkeeper, ähm, der auf das Hotel aufgepasst hat, allerdings aufgrund dieser Isolation verrückt geworden ist ähm, und seine Familie umgebracht hat und zum Schluss sich selbst. Okay. Und ähm, deswegen warnt der äh, Hotelbesitzer nochmal den Mann davor, ähm, dass eben diese Isolation nicht zu unterschätzen sei ähm, und dass eben, ja, diese gesamte Sache äh, auch negativ ausgehen könnte und dass es einfach witzig, äh, nein, nicht witzig, wichtig <lacht> zu wissen äh, sei, äh, dass eben dieser Vorfall sich vor einem Jahr ereignet hat.
1: Ja, ah, es ist wirklich nur ein Jahr her. Ja,
0: genau, richtig. Und gleich im
1: nächsten schickt er halt wieder eine Familie dahin.
0: Naja, ich meine, äh, ja also, was willst du denn machen? Also, du Gewagt. Naja, alleine willst du da auch keinen das den ganzen, wieder, den ganzen ja. Winter haben. Und ja. du musst da jemanden haben. Ja. Also, ich, ich was meine, will er ja, sonst machen? Ist, ja, ist, also, ja, ja. Ähm, Genau, richtig. Und äh, The Shiny setzt eben da an, dass diese Familie dann diese Zeit dort verbringt. Und natürlich kann man sich das schon denken. Es ist ein Psychothriller, ähm, Das verläuft natürlich nicht alles so ganz so groß, wie man das so zu Beginn gedacht hat. Äh, Stanley Kubrick ist ja bekannt für ähm, ja, sehr einzigartige Inszenierung. Ähm, ich muss zugeben, ich habe natürlich, klar, ich habe ähm, äh, mal Clockwork Orange, also Uhrwerk Orange gesehen, ähm, aber das ist auch schon ein bisschen her. Ähm, und ich bin, das heißt, Jetzt hast du mich, aber
1: ja, ne? Oh, du Gott, machst Jonas. mich jetzt schon die ganze Zeit so. Halt cool, ah. oh,
0: Jonas, nein, was tust du hier? Oh. Ja, was
1: tust du? Du hast angefangen, über den Film zu
0: reden. Na, <lacht> jetzt, jetzt, zum Glück sind wir auf auf hier Band. Das heißt, es wird alles aufgenommen für die Nachwelt. Ja, ja, ich, ich ja danke, genau. Ganz kurz für, für die Erklärung. Jonas äh, guckt gerade hier, während ich über äh, The Shining rede. Die ganze Zeit einmal so immer so, so panisch nach hinten, so nach hinten, so. nach, äh, nach hinten zu, zur Tür. Ja,
1: weißt oh, du, was ich, mich auch so? Nein. Erzähl es
0: bitte nicht, Jonas, erzähl es bitte nein, nicht. Nee. Hör auf, hör auf, hör auf, Jonas, ich es kann jetzt nicht schlafen. Bitte nicht, nein, stopp, stopp, Jonas, stopp, wir reden jetzt über Stanley Kubrick. Okay, Na gut. Na Also, gut. Ähm, 2001, Odyssee im Weltraum, ist natürlich einer seiner bekanntesten ja, und, ähm, äh, großen Filme, den habe ich natürlich auch gesehen. Ist auch wirklich ein toller Film. Äh, wahnsinnig toller Film. Urwerk Orange ist auch ein, einer seiner großen Filme, mit dem konnte ich persönlich nicht viel anfangen, als ich ihn damals gesehen habe. Aber auch Full Metal Jacket ähm, oder andere Filme sind natürlich auch große ähm, Werke von ihm. Aber auch eben Shining ist wohl eines seiner bekanntesten Werke. Ähm, und man merkt einfach, dass, dass Stanley Kubrick ein wahnsinnig talentierter Regisseur ist. Ähm, ich finde, dass dieser Film erstens natürlich inszenatorisch großartig ist, ähm, dass er die Spannung über diese gesamte Zeit... Die Atmosphäre auch vor allen Dingen. Und das habe ich natürlich auch die hier durch, den, durch die wetterbedingten genau, du ja. Umstände noch mal mehr spüren können. Dass er die aber auch die ganze Zeit hält, finde ich einfach nur absolut äh, grandios. Ähm, schauspielerisch auch sehr toll. Das Einzige, was mir wirklich am Ende nicht gefallen hat, ist, dass mir der Switch von Ja, gut, ja, das Titelbild sagt es ja auch schon ähm, der Vater, ja gut, man weiß es natürlich eigentlich auch, ich glaube, ja, das kann Erzählt. erzählen, ne? zwar, Der Vater verliert natürlich den Verstand. Ja, es war ja im Endeffekt
1: durch die ganze Vorgeschichte und genau, so Genau, richtig. Und, ähm,
0: und aber dieser Switch von dem Vater, der den Verstand verliert, der kommt mir zu schnell, beziehungsweise da ist mir viel zu wenig hinter, als dass ich sagen könnte, ähm, okay, ich verstehe jetzt, warum er auf einmal verrückt wird, sondern es ist es ist so ein, ja, es ist ein, es ist nicht auf einmal, er wacht auf und er ist auf einmal verrückt, sondern es passiert fließend, aber für mich zu schnell. Also ja, okay. da, ist, da ist zu wenig hinter, als dass ich sagen könnte, okay, da gehe ich mit. Eine zu schnelle ähm, Eskalation. Genau, also sein Charakter verändert sich einfach zu schnell. Das, das, das finde ich ist nicht so nachvollziehbar. Aber ansonsten toll inszeniert, ähm, ein schönes Drehbuch. Äh, also schön, <lacht> gutes Drehbuch, sagen wir es mal so, ähm, in diesem Genre. Ähm, und ein Film, der mich auf jeden Fall auch, äh, ja, auch noch länger beschäftigt hat. Und äh, der ähm der durchaus auch filmgeschichtlich ähm, einen, einen verdienten Impact hatte.
1: Auf jeden Fall wurde er ja oft referenziert in Serien, in anderen genau. Filmen. Gerade die ganz berühmten Szenen mit, äh, ja, mit dem Hackebeil und der Tür oder ja. den beiden äh, Mädchen, die da im Gang stehen. Ich denke gerade an äh, Ready Player One zum Beispiel, zum Beispiel. die Szene Richtig. aus dem Film. ja ja, ja. ja. Auch äh, die Simpsons, Family Guy, ja. all diese Serien äh, ja. haben das Schon mal umgesetzt. Ja, ja,
0: ja. ja. Also, das ist schon wirklich äh, großartig, was, was ähm, Shining da geschafft hat. Ähm, dem habe ich auch neun von zehn Punkten gegeben, genauso wie Psycho. Für mich ist es halt. Ähnlich wie bei Psycho, also diese eine Sache, die mich am Ende gestört hat. Mhm. Ähm, und die ist es dann am Ende gewesen, die dann auch diesen einen Punkt gekostet hat. Genau. Das sind die Filme gewesen und die Sachen, die ich gesehen habe, außerhalb von der einen Sache, auf die wir jetzt noch eingehen. Ja, genau. Jetzt kann ich auch wieder aktiv mitreden. Genau. Und zwar den einen Kinofilm, den wir gesehen haben, The Banshees of Inishrim.
1: Ja, ganz genau. Wie äh, am Anfang gesagt, hat äh Zwei, jetzt lass mich nicht lügen, ich habe am Anfang von zwei Golden Globes geredet, ne, die der äh, gekriegt hat. Ja, ganz genau. Zwei Golden Globes hat der äh, Film bekommen. Also auf jeden Fall gut dabei. Und ich denke, das können wir so unterschreiben, nicht wahr, Laurens. Also äh, der Film ist wirklich gut. Er hat mir sehr, sehr gut gefallen. Äh, ich sehe in deiner Punktzahl, ich gehe da noch nicht drauf ein, äh, dass der dir ja auch gefallen hat. Aber, ja, worum geht's eigentlich bei Banshees of Inisherin? Ähm, es geht um zwei gute Freunde. Zwei gute Freunde auf einer kleinen Insel, äh, Inisharin, vor der irischen Küste. Und diese beiden zerstreiten sich. Sie sind plötzlich keine besten Freunde mehr. Und der Film dreht sich darum: Warum ist es so? Was können wir tun, damit es nicht mehr so ist? Und wo führt diese ganze Dynamik am Ende hin? wie, wie steht es denn am Ende um sie und kommen sie, ja kriegen sie das wieder hin zwischen sich oder oder halt eben doch nicht und wird es nicht vielleicht sogar schlimmer am Ende, was wenn es das ist, ja
0: genau, ja das, äh, das kann man so zusammenfassend sagen zu Banshees of Initial. Ähm, und äh, ja genau ich, ähm. Jetzt habe ich den Faden verloren. Ich kann Hatte <lacht> ich auch noch nie. Ähm. Äh, Jonas, wie hat er dir gefallen? Machen wir so mal weiter.
1: Okay. <lacht> <Yeah>. <lacht> right wenn, wenn back Wenn man selbst Hübs. nicht, ja genau.
0: Wenn <lacht> ja. selbst nicht weiter weiß, schaut genau Zurück ins Studio. Ähm. <lacht> 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 um Und damit zurück. <lacht> ja. Oh, das ist ja genial. <lacht> ja. Das ist ja genial. Das, ist genau, das könnte auch eine Family-Guy-Szene sein. <lacht> ja, ne, Genau. Hm. <lacht> Zurück zu dir. Ja. Ähm, jetzt habe ich den Faden verloren. Zurück ins Studio. Okay, egal, ja, Jonas.
1: Er hat, er hat mir wirklich gut gefallen, auf jeden Fall. Es ist ein sehr interessant inszenierter Film. Er ist ja tatsächlich in der Kategorie Komödie, hat er ja gewonnen. Und er ist auf jeden Fall eine Komödie. Er hat mich auch stellenweise wirklich zum Lachen gebracht, weil es so eine absurde Situation ist. Also, ähm, jetzt habe ich, hab ich die Charakternamen vergessen, tatsächlich auf dem äh, ersten Moment. Gucke ich kurz nach. Aber äh, wie diese Freundschaft plötzlich ja einfach so beendet wird, so ganz abrupt äh, von, von der einen Seite aus, ist ja schon mal vollkommen macht überhaupt keinen Sinn. So würde sich ja keine Person verhalten, äh, wie, wie sich äh, diese Person in diesem Film äh, tatsächlich verhalten. Ach, je, äh, Irländische Namen.
0: Nein, nein, nein. Also, äh, wir haben als äh, als, Haupt äh, als äh, Hauptprotagonisten Patrick und äh, Colm. Ja, stimmt. Lassen wir die Nachnamen einfach weg. Dann <lacht> schaffen wir ja, es. Ja, genau, richtig. Obwohl die äh, kamen, wurden auch einige Male im, im Film. Ja, genau, da? stimmt auch. Ich glaube tatsächlich,
1: er heißt einfach Patrick Sullivan. Das
0: wird im Irischen ja, genau, tatsächlich richtig. so geschrieben. genau. Richtig. Ja, ja, ja. ja, 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 ja. Ähm, genau, das sind die beiden. Und die werden gespielt von Colin Farrell und Brandon Gleeson. Ja. Und Brandon Gleason kennt man natürlich. Natürlich
1: kennt man auch Brandon Gleeson. Als,
0: ähm, nämlich als, äh, aus den Harry-Potter-Filmen, als Wie heißt er denn noch gleich?
1: Als wen kennst Mensch. du ihn? Ich bin
0: mir gerade auch nicht hundertprozentig sicher. Äh Oh, wie heißt er denn jetzt? Ist mir erst auf Name im Fall. <lacht> Vierter oh, Teil ähm, der da ähm Och Mensch, wie heißt er denn? <lacht> Ach so, oh, wir sind auch dämlich. Er ist natürlich Mad, Moody. Mad, Mad, Moody. Ja, er ist mir Mad ist so Mad sein Moody. Name nicht eingefallen. Ja, genau, natürlich. Mad Mad Moody ist er. genau. Ja. Also da natürlich auch sehr, sehr äh, bekannt. Aber genau, richtig, das äh, sind die beiden Stars quasi äh, in diesem Film. Brandon Gleason und Colin Farrell spielen auch wirklich absolut grandios. Also ich finde gerade Colin Farrell ja. ähm, ist, ist äh, großartig, aber auch Brandon Gleason absolut grandios.
1: Und ich finde tatsächlich auch äh, Carrie Condon, ja. Ist ja. ziemlich gut dabei. Ja. Sie spielt äh, Patricks äh, Schwester und hat oh. auch eine wichtige Rolle in dem Film. Und das macht sie wirklich, wirklich gut.
0: Auch Barry Keoghan, der ja nur so eine Nebenrolle spielt. Äh, den Dominic, den ähm, ah, ja, genau. Trottel, Auch großartig. Ja. Absolut genial. Die, die
1: vier sind ja auch so der Kern des Films. Genau. Und die, die funktionieren super gut zusammen, ja. die vier. Ja. Auf jeden Fall.
0: Ja. Ähm vor allen Dingen aber auch die Chemie, bzw. die nicht vorhandene Chemie. <lacht> ja, aber, das ist ähm, gut ausgedrückt. Ja, aber ähm, äh, gleichzeitig aber auch diese Dynamik, halt, wie du schon sagtest, zwischen den beiden Hauptcharakteren, ist großartig. Ähm, und auch tatsächlich die Geschichte, die, die man sich so stellt. Wo kommt es denn immer äh, Oder wo entwickelt sich das hier am Ende eigentlich noch hin? Ähm, was ja doch immer recht offen bleibt und was, was man auch nicht unbedingt vorherahnen kann.
1: Ja, auf jeden Fall. Also ähm, Ich, das ist ich konnte den ganzen Film über nicht einschätzen werden sie am ende so vollkommen neben der spur sein und, und sich gegenseitig hassen oder so äh, oder werden sie tatsächlich ihre freundschaft wieder kitten hm. und, und äh, ja wieder, wieder zusammenleben ist das falsche wort aber halt äh, wieder miteinander auskommen und, und gute freunde sein ja, ja. ja. das äh, konnte ich schlecht einschätzen mal ja. schwanks in die andere in die eine Richtung mal in die andere das hat tatsächlich bei einem Film, der insgesamt eigentlich einigermaßen ruhig war, so eine Spannung auch hochgehalten. Der ja, Film genau, war genau. auf, genau. Also ja. Ich war angespannt, viele ja, Zeiten ja. des Films über, weil das einen echt so in der Schwebe gehalten hat, weil man nicht einschätzen konnte. In einem Moment ist der eine auf den anderen zugegangen, dann aber wieder gar nicht. Und dann kam aber der andere wieder an.
0: Ja. ja. Und ähm, was vielleicht auch noch ganz interessant ist, es wird immer zwischendurch erwähnt, auf dem irischen Festland, ähm, gibt es immer wieder Bürgerkriege, beziehungsweise... Ja, also es ist Konflikte, ein Bürgerkrieg. Ein, Bürger, ein Bürgerkrieg. Ähm, das wird immer mal wieder erwähnt, ähm, aber es ist halt auch wirklich, es bleibt halt wirklich nur bei diesen Erwähnungen, sondern ähm, der Film fokussiert sich halt wirklich auf diese beiden Figuren. Und ja. das, ähm, das andere, was auf dem Festland passiert, das ist mehr nur Nebensache. Das ist so ein kleines bisschen Rahmenhandlung,
1: weil es... Äh ja, die meiste Zeit des Films so ein bisschen im Hintergrund bleibt und zum Schluss so ein paar Sachen einführt, die für einige Charaktere wichtig werden äh, und es lässt einen natürlich äh, den, den Film zeitlich einordnen in ja. die ähm, in die frühen 20er-Jahre, also die Ja, die, die Irländer haben 1922 äh, ihre ihre Unabhängigkeit von Großbritannien erreicht.
0: Das sind die Befreiungskriege, ne?
1: Äh, ja, der, der, Befreiungskrieg der Befreiungskrieg von, Krieg, der, der Freiheitskrieg ja. von, von ja. Irland, ich weiß nicht genau, aber so nennen sie das, ja, aber ja. jedenfalls so frühe 20er, so von Ende ja, des genau. Ersten Weltkriegs bis zu 1922, mhm. also ja, so um die Jahrzehntenwende hat das, äh, findet der Film auch statt. Ja.
0: Genau, abschließend äh, kann man dann, würde ich sagen, äh, dazu noch sagen, dass ähm, äh, die Inszenierung, aber auch die Cinematografie und das vor allen Dingen ähm, großartig ist bei diesem Film, denn wir haben wirklich fantastische Aufnahmen von Irland hier auch ja, ähm, in diesem ja. Film und ähm, wir lernen natürlich auch so ein bisschen dieses tagtägliche Leben auf dieser kleinen Insel ähm, kennen und Die ja wirklich bekommen, sehr verschlafen die sehr ist. sehr verschlafen also, ist, genau. Aber das recht gibt dem einsam. Ganzen auch so
1: ein bisschen so seinen ganz eigenen Charme. Und deswegen ja. funktioniert es auch überhaupt, weil jeder jeden kennt und ja, ja. und die, diese beiden Hauptcharaktere halt auch so ihr ganzes Umfeld so mhm. in ihren Konflikt mit reinziehen, weil jeder mit mhm. ihnen auch zu tun hat und nicht so richtig weiß, wie man damit umgehen
0: soll. Mhm. Genau, richtig, ja. Also, ähm, doch, ich fand ihn tatsächlich äh, wirklich sehr, sehr gut. Ja. Ähm, für mich ist er am Ende vielleicht ein Ticken zu lang und ja, auch so ein bisschen so, manchmal hat mir ha, so dieser, ich kann das schlecht zusammenfassen, so dieser dieses, dieser Pathos so ein bisschen so gefehlt. Also, ja, ich weiß nicht, wie ich das so richtig zusammenfassen soll, aber ich weiß nicht, ob dir das ähnlich ging, aber irgendwie ähm auch nicht die Brisanz, aber der hatte so manchmal so ein paar Stellen, wo der so ein bisschen so hinschwebte. Aber es ja, ist wirklich, es ist so Es ist ganz zu beschreiben. Es auf hohem Niveau und es ist wirklich schwer zu beschreiben. aber Weil ähm, es ist nicht so, als hätte sich
1: der Film gezogen oder wäre nein, langweilig nein, gewesen nein, oder
0: so. überhaupt nicht.
1: Aber weiß ich nicht, vielleicht hat er einen Vielleicht war es am Ende so eine kleine Dosis zu viel Einsamkeit auf dieser winzigen Insel. Das ja, so ein kleines bisschen. Das kann sein. Resigniert vielleicht? Resigniert ist das falsche Wort. Dann
0: wäre ich ja unzufrieden mit dem Film.
1: Mhm. Uh, es ist schwer zu beschreiben.
0: Aber so ein bisschen, man, äh, der Film lässt, lässt einen so ein bisschen. Ja. Merkwürdig zurück. Also, ja. obwohl er, obwohl er groß er ist, ist. Er ist also wirklich, er ist, wirklich toll. Wirklich aber man toll. ist doch so ja. ein
1: bisschen so. Ach, oh, Mensch.
0: Um das, mal so, um das mal so ein bisschen in, in Worte zu fassen, ich, ähm, oder in Punkte zu fassen, ich gebe ihm 9 von 10 Punkten.
1: Ja, ich, ich habe tatsächlich gar nicht äh, eine Punktzahl aufgeschrieben, aber ich glaube, ich bin auch so bei äh, 8,5 bis 9 Punkten. Also ja. sehr,
0: sehr nah bei dir. Und äh, ich fand ihn, ich fand ihn wirklich klasse. Und ähm, übrigens auch noch mal ganz kurz, äh, auch nochmal so eine kleine Anekdote. Äh, wir haben den Film ja im in einem relativ kleinen Kino gesehen. Ja, Was ja. fast so ein bisschen wie so ein Heimkino wirkt, wenn man da reinkommt. Weil die Leinwand ein bisschen kleiner ist, also wirklich nicht wirklich groß. Wirklich
1: klein eigentlich für Kinoverhältnisse.
0: Und wir haben halt so Lautsprecher, die so im Raum verteilt sind, die halt so einen Surround-Sound erlauben. Und es ist halt wirklich ein kleiner Saal. Und ähm, ich finde aber, das Ganze hat das auch immer begünstigt. Und immer, wenn ich aus diesem Kino rausgehe, aus diesem kleinen, äh, denke ich mir, das hat irgendwie immer was. Ja, ne? Ich mag das richtig gerne, weil ähm, Filme sind ja auch ein Fenster in eine andere Welt und durch diesen kleinen, durch dieses kleine Leinwand, äh, durch diese kleine Leinwand vorne wirkt es auch wirklich wie so ein Fenster. Als hätten wir
1: so reingeguckt. In ja. eine
0: andere Welt und dann passend dazu halt diese wirklich schönen äh, cinematografischen Bilder von Irland äh, fand ich großartig
1: ich glaube es passt auch einfach gut zu dieser Art von Film genau das meine ich bisschen ruhiger nicht so ein nicht äh, so ein CGI fest ja, sondern genau. so ganz gewöhnliche aber wirklich schöne Bilder Ja. weißt du weil wir sind ja auch wir gehen ja auch ganz in die andere Richtung und sind ja. auch da vollkommen begeistert haben wir ja äh, genügend bei Avatar drüber IMAX, geredet genau, über richtig. das äh, ja. IMAX Erlebnis ja. Ja. Aber ja, es geht in beide Richtungen. Also ich gehe da auch immer wieder äh, gerne in den äh, Kinosaal tatsächlich rein, den du jetzt gerade beschrieben hast.
0: Genau, richtig. Ja, Das nur so mal ganz kurz am Rande. Ähm, und damit würde ich sagen, sind wir durch mit ja, den Dingen, wir das. die wir zuletzt gesehen haben. Ähm, so einen kleinen Ausblick, was die nächsten Wochen so kommt, habe ich ja am Anfang schon gegeben. Ähm, ich würde sagen, dass wir das Thema Serien tatsächlich auf eine nächste Folge verschieben. Ja. Oder auf mal ja. irgendwann, wenn wir Zeit haben. Ähm, weil wir ja doch jetzt eigentlich schon wieder ganz gut fortgeschritten sind. Ähm, aber es ist ein interessantes Thema. Auf jeden Fall gibt es genügend drüber, sich zu unterhalten, ja. Und das äh, merke ich auch jetzt gerade wieder. Die Orville erscheint offensichtlich zwar jetzt wöchentlich wieder auf Disney+, Plus, aber es ist trotzdem wieder echt so eine Sache. Ich bin Langsam kein Fan mehr, jetzt komme ich doch irgendwie auf das Thema, aber ich das nur so als letztes als letzter Satz vielleicht, ich bin einfach kein Fan mehr langsam von diesen wöchentlichen Serien.
1: Und warum das so ist, erfahrt das ihr nächstes Mal. Das erfahrt ihr dann mal. Äh, nächstes Mal, genau. genau.
0: Sehr gut, so halten wir nämlich auch die Leute am Ball. Ja. Ähm, es hat Spaß gemacht, Jonas, auch wenn ich heute mal ein bisschen viel geredet habe. Ja, ich
1: hoffe, ich kann nächstes Mal wieder ein bisschen mehr dazu beitragen. Ich genau. hoffe bis dahin, ich gucke natürlich äh, The Bad Batch weiter. Und ich hoffe, bis dahin habe ich bei Dark zumindest die erste Staffel durch. Vielleicht ja sogar schon die zweite, wenn ich mich ein bisschen reinhänge. Ja. Äh,
0: du wirst ja auch Babylon wahrscheinlich sehen. Babylon gucke ich natürlich auch mit dir, sicher. Genau, also da wird auch noch ein bisschen was zusammenkommen.
1: Und vielleicht auch noch ein, zwei Filme einfach mal so nebenbei. Genau, richtig.
0: Ja, dann ähm, vielen Dank fürs Zuhören. Wir sehen uns dann in zwei Wochen wieder. Bis dahin, habt eine schöne Zeit und bis dann. Ciao, ciao. Tschüss.